0: Dass ich einmal einen Lehrer zu mir in meinen Podcast einlade, hätte ich in meinem Leben nicht gedacht. Warum das so ist, wirst du hier erfahren. Bleib dran. Hey, komm gut an, denn wer ankommt, kommt weiter. Der Podcast für erfolgreiche Kontakte und Gespräche, ob Business oder Alltag. Von und mit Frank Mohr. Hallo und herzlich willkommen wieder zum Podcast von Komm gut an. Hier ist dein Frank Mohr und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und Heute habe ich wieder ein Experteninterview einer ganz besonderen Art. Ich habe einen Lehrer zu Gast. Das hätte ich nie gedacht, dass ich irgendwann mal einen Lehrer einlade, aber ich habe ihn auf der Bühne erlebt und ich habe gesagt, bitte, lieber Robert Wegener, komm in meinen Podcast und er ist da. Lieber Robert, herzlich willkommen. Hierbei komm gut an. Schön, dass du da bist.
1: Herzlichen Dank, Frank. Ich bin gern gekommen.
0: Das freut mich sehr. Lieber Robert, du bist Lehrer. Und äh, du bist auch, wie ich weiß, von, bist du vor ungefähr fünf Jahren Vater geworden. Das ist richtig. Und so im Nachhinein hat sich bei dir der Gedanke zum Thema Schule, wo du ja ein Teil davon bist, sich ein kleines bisschen verändert. Und wir werden heute darüber reden, damit wir die Zuhörenden einfach ein bisschen mitnehmen meine Bitte an dich, erzähl uns doch mal noch mal so ein bisschen genauer, wer du bist und natürlich, was du machst, haben wir gesagt,
1: aber was du genau machst, das heißt also vielleicht auch, welche Fächer du lehrst. Also ich bin vor fünf Jahren Vater geworden, ich bin vor drei Jahren nochmal Vater geworden und mein Sohn, Albert, ist ein sehr lebendiges Kind, das war er schon im Bauch seiner Mutter, der hat 100, 200 Mal am Tag sich bemerkbar gemacht und danach auch, ist er jetzt immer noch und zwar... Also ständig ist er in Bewegung, ist eigentlich ständig irgendwie aktiv. Und die Vorstellung, dass er jetzt in die Schule kommt, wo er ja eigentlich nicht aktiv sein darf, wo er sitzen muss, stillsitzen muss, wo er, wenn er was sagen will, sich melden muss, diese Vorstellung finde ich zunehmend ja, beängstigend. weil Als Lehrer. Ja, ja, als Lehrer. Nein, als Vater finde ich es also Als Vater und ja. ja, natürlich auch. Du hast ja beide Brillen auf, wenn das so ist. Ja, genau. Also, weil ich einfach den Schulbetrieb auch kenne und äh, das ist gar nicht der böse Wille der Lehrer, der das äh, schafft, sondern das ist das System, der die Lehrer dazu zwingt, die Schüler zu zwingen, dann eben ihre Bedürfnisse, Bewegungsdrang und so weiter zu unterdrücken. Und das ist schon ein Problem, das ich sehe als Vater. Und ja, das hat mich dazu gebracht, die Schule als Ganzes äh, sehr kritisch zu sehen. Also kritisch in dem Sinne hat die Schule eigentlich, so wie sie jetzt aufgestellt ist, mit dem Klassensystem, mit dem Notensystem, mit den Lehrplänen, die existieren, hat denn die Schule im Moment eigentlich noch, äh, wie soll ich das sagen, ja erfüllt die schule eigentlich ihren zweck noch und zwar aus unseren kindern ja allgemein gebildete demokratische ja soziale wesen zu machen die einen beitrag zur gesellschaft leisten und auch ja zu sich selbst finden dann im leben und da habe ich wenn ich jetzt auf meine kinder schaue habe ich große zweifel ob das schulsystem so wie es gerade aufgestellt ist das wirklich leisten kann das ist sehr interessant, was ja dann so eine Veränderung herbeiführen kann
0: für den Blick auf gewisse Dinge. Jetzt lass uns mal so ein Stück zurückgehen, bevor du
1: Vater warst. Du bist, äh, wie lange bist du jetzt schon Lehrer? Also, das ist auch etwas bei mir kompliziert. Ich habe mich kurz vom Abitur entschieden, Lehrer zu werden. Warum? Weil ich ein guter Schüler war. Ich war sogar ein sehr guter Schüler. Also, und Schule hat mir immer Spaß gemacht und das ist das Problem, dass viele Lehrer gute Schüler waren und vor allen Dingen in den Fächern lehrern werden, wo sie am besten waren. Das heißt, das sind dann eben die die Kinder gewesen, die sich in der Schule wohlgefühlt haben, die das toll fanden, den Unterricht. Das ist aber, soweit ich das sehen kann, die Minderheit. Und wenn dann aus dieser Minderheit, aus diesem Happy Few, dann wieder die gesamte Lehrerschaft sich rekrutiert, mhm. haben natürlich die Kinder, die sich in der Schule nicht so wohl fühlen, die in den Fächern, in den ehemaligen Lieblingsfächern und jetzigen Fächern der Lehrer eben sich schwer tun, nicht den besten Verbündeten unbedingt im Lehrer, weil der also einfach das Verständnis fehlt aus deiner Sicht. Ja. Also die, die Empathie, das Verständnis, ähm, das müssen sich die Lehrer dann, wenn sie es wollen, sehr mühsam aneignen mhm. und äh, ich denke, das ist häufig ein Problem. Also ich habe zum Beispiel mal die Idee gehabt, Lehrer sollten einfach studieren, also wenn sie zum Beispiel zwei Fächer unterrichten sollen, mhm. sollten sie einfach studieren, das ihnen gar nicht liegt, worauf sie überhaupt keine Lust haben, dann sind sie nämlich in der Schülerrolle, die ja auch keine Lust jetzt ja. vielleicht auch viele Fächer haben, aber sie machen müssen. Das heißt, der Lehrer ist dann im Studium nochmal Schüler, er wird sozusagen zu etwas gezwungen, was er eigentlich nicht möchte und muss dann zurechtkommen. Und die Fähigkeiten, die er dabei erwirbt und das Verständnis äh, für die Schüler, die können dann auch auf sein gutes Fach, das er sich freiwillig ausgewählt hat, sozusagen übertragen werden, so dass er in zwei Fächern sehr viel Empathie und sehr viel Verständnis für Schüler hat, die vielleicht Lernschwierigkeiten haben, die Motivationsschwierigkeiten haben. Mhm. Lässt sich nicht durchsetzen, ist aber ein schönes Gedankenspiel und zeigt eigentlich, in welcher Situation viele Schüler sind. Ihnen wird ja alles vorgeschrieben, was sie lernen, mit wem sie lernen, von wem sie lernen, wo sie lernen und wann sie lernen. Also es wird ja alles vorgeschrieben. Und das sind keine optimalen Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes und motiviertes Lernen. Absolut, ja. Wie war dein Blick auf die Dinge, bevor du
0: Vater warst, also ich sag mal, wo du in der Lehrerrolle drin okay. warst, wo du noch kein Vater warst, ja, okay. wie war also da dein
1: Blick auf diese Sache? Genau, gut, dass du mich da wieder zurückholst. Die Lehrer haben so manchmal die Angewohnheit von äh, irgendwo zu landen, wo sie eigentlich gar nicht hin wollten. Das ist mir eben passiert so ein bisschen. Ja, also, ähm, wie gesagt, ich war Abiturient und äh, wollte Lehrer werden, weil ich es gut fand, die Schule fand ich gut und ich würde hätte eben auch gerne diese Lehrerrolle gehabt. Dann habe ich das studiert, habe das Referendariat gemacht. Da habe ich schon irgendwie festgestellt, also irgendwie, äh, da, da hakt es. Ich habe auch nicht so ein gutes ähm, Referendariat gemacht, äh, wie ich jetzt den Studienabschluss hatte. Also da ist es ein bisschen runter mit den Noten gegangen. Und dann habe ich mich erstmal entschieden, an die Universität zu gehen in der Türkei als Lektor des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, habe da eine Universität gelehrt und geforscht und bin dann zurück 2016 wieder in den Lehrberuf, habe eine Stelle gefunden und bin dann Gymnasiallehrer geworden und bin dann seitdem, seit 2016 im ja, deutschen Schuldienst. Und ich habe vor der Geburt meines Sohnes das Schulsystem, so wie es ist, nicht hinterfragt. Ich habe das Problem eher bei den Kindern und ihren Eltern gesehen, wenn es Probleme gab und nicht bei dem Schulsystem, nicht bei den Lehrplänen, sondern höchstens gesagt, ja, also da muss man halt die Lehrpläne, wie sie sind, oder muss man halt ein bisschen motivierter sein, muss man ein bisschen mehr Methoden ausprobieren, um ein bisschen mehr zu motivieren und so weiter. Aber dann habe ich erkannt, das löst das Problem nicht. Und ja, das, dieser Prozess, der gedanklichen Veränderung der Wahrnehmung von Schule, ähm, der, den kann man sich so wie eine Lawine vorstellen, ja, oder wie, so wie ein kleiner Schneeball, der immer größer wird. Ja. Lautlösend war in der Tat mein Sohn, aber dann habe ich mich viel damit beschäftigt, mit, mit ja, vielen Leuten, die sich auch schon kritisch damit auseinandergesetzt haben, zum Beispiel Gerald Hüther oder äh, Richard David Precht, aber nicht nur die, sondern viele, ich habe auch viele Publikationen von Bildungswissenschaftlern. Erziehungswissenschaftlern gelesen und keine von denen verteidigt das jetzige Schulsystem, keine.
0: Wenn du jetzt mal so im Moment an deine Schulklasse denkst und 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 äh, sag mal deine deine Art und Weise zu lehren. Ich gehe mal davon aus, dass sie sich in der letzten Zeit doch deutlich ein bisschen verändert hat. Ich mein, man, man ist in diesem System drin, man möchte gern mehr verändern, man kann es aber vielleicht gar nicht, weil dieses System natürlich auch ein Stück weit zäh ist. Aber was hast du so in letzter Zeit
1: äh, an Veränderung bei dir festgestellt? Also ich kann ein schönes Beispiel geben. Ich hatte eine Klasse, wo ich am Anfang wirklich große Schwierigkeiten hatte. Wir hatten kein Draht zueinander. Ich habe überlegt, äh, lauter Fünfen zu geben. Und ähm, dann habe ich aber gesagt, nein, so geht es nicht. Und dann kam Corona und irgendwie hat sich dann ein Verhältnis entwickelt. Ja, nicht irgendwie, sondern ich bin einfach ganz anders rangegangen. Ich bin viel wohlwunder rangegangen und auch viel lockerer. Und das hat dann dazu geführt, dass wir besser und in einer besseren Atmosphäre Unterricht machen konnten, dass die Schüler sich wohlgefühlt haben, dass sie auch ein bisschen was gelernt haben, hoffe ich, und dass sie dann am Ende zum Beispiel auch bei der Schulleitung ähm, eine Unterschriftenliste abgegeben haben, sie wollen mich als Klassenlehrer fürs nächste Schuljahr haben, was zeigt, dass das Verhältnis wirklich sehr positiv geworden ist. Warum? Ich habe zum Beispiel angefangen, Eltern anzurufen, und zwar nur, wenn es was Positives zu berichten gab. Also ich halte wenig davon, wenn man bei den Kindern zu Hause anruft und Probleme berichtet, weil das nämlich dafür sorgt, dass Schule auch bei den Eltern in erster Linie als problematisch wahrgenommen wird. Also, dass ein Anruf von der Schule heißt bei den meisten Eltern, oh Gott, oh weh, was ist passiert? Nein, es sollte aber sein, dass zwischen Lehrern oder zwischen Schule und Eltern ein, eine positive Kommunikation stattfindet. Und zwar sollten wir als Schule möglichst viel positive Energie in die Familien bringen. Wir sollten immer bezogen auf das Kind und wahrheitsgemäß die Erfolge berichten. Die kleinen Erfolge, die großen Erfolge. Und das kann man, in Form von Noten machen, aber manchmal ist es einfach sinnvoll äh, zu sagen, okay, wissen Sie, Herr X, Frau X, Ihr Sohn, Ihre Tochter hat im letzten Deutschunterricht, in der letzten Stunde war die bravourös, hat ganz toll mitgemacht und äh, wirklich, äh, das wollte ich Ihnen nur mal sagen, die Eltern, die ich anrufe und denen ich das berichte, die sind erstmal verwirrt, weil ihnen das noch nie passiert ist und äh, dann freuen sie sich aber, und man kann dann auch vor, äh, dann nachvollziehen, also man merkt dann auch, die Kinder werden einfach besser drauf im Unterricht. Das heißt nicht, dass sie jetzt Leistungsraketen werden, überhaupt nicht. Aber die gesamte Stimmung ändert sich. Und wenn man dann mal was Negatives berichten muss, weil es nicht anders geht, dann hat man ein ganz anderes Verhältnis zu den Eltern, weil einfach schon mal das Positive da gewesen ist. Und ich denke, man sollte als Lehrer auch für sich selbst jeden Tag zwei Elternanrufe machen, positive Elternanrufe. Man fühlt sich selber besser, die Eltern fühlen sich besser, die Kinder fühlen sich besser, kostet fünf Minuten und ist einfach ein schöne, schönes Ende vielleicht des Schultages. Und der Fokus von einem selbst wird dann darauf geschult, das Positive zu sehen. Wir sind ja leider immer dazu, ähm, eher, neigen eher dazu, das Negative zu sehen, äh, in die Klassenbücher einzutragen und so weiter. Das mache ich auch. Ich habe zum Beispiel... also äh, nichts Negatives, sondern ich trage auch positive positive Dinge in die Klassenbücher ein. Bin übrigens, glaube ich, der Einzige, der das tut. Ansonsten sieht man da immer, hat Hausaufgaben vergessen und so weiter, stört. Ich schreibe, hat gut mitgemacht. Sehr schön. Einfach, Damit mir klar wird und auch Kollegen, äh, die das lesen, auch ah, das okay, war irgendwie eine gute Stunde, glaube ich. Also, dass wir einfach das Positive viel stärker betonen. Die Stärken der Kinder vor allen Dingen sehen dann habe ich viel mehr Verständnis für Kinder, die keine Lust haben im Unterricht. Lass, finde, das, mal, lass mich ja. gerade
0: nochmal auf einen Haken, ja. was, was dieses äh, Loben angeht. Ich finde das ja. gigantisch, lieber Robert. Ähm, es, es ist einmal, du, du fokussierst dich, wie du auch sagst, selber als Lehrer nicht nur immer auf die negativen Dinge, wo die Schüler schlechtern, sondern auch, du, du machst dir auch selber bewusst, wo einfach, wo du schöne Erlebnisse hattest. Du gibst den ja. Eltern einfach mal so, du verwirrst sie erstmal, weil sie es nicht gewohnt sind. Aber das Kind kommt nach Hause und die Eltern strahlen und sagen: Mensch, heute hat der Lehrer angerufen, hat dich gelobt, das ist ja klasse. Und man nimmt auch dann, wenn du mal sagst, gerade eben ist was passiert, das ist nicht so schön. Man nimmt es aber, nimmt dich eher, sag ich mal, wahr als Lehrer, der. Lob und Tadel gleichzeitig kann als einfach nur der meckernde Stinkstiefel. Und ich finde das klasse. Und ich habe dir auch gesagt, ich komme ja nun mal beruflich hauptsächlich aus dem Vertrieb und es ist auch etwas, wo ich immer den Leuten sage, wenn ihr zum Beispiel Akquise macht, Akquise hat viel mit Ablehnung zu tun, fokussiert euch nicht immer nur auf diese vielen Ablehnungen, die ihr habt, sondern fokussiert euch lieber auf den einen, der gesagt hat, wissen Sie was, hört sich interessant an, kommen Sie vorbei. Das macht glücklicher, als sich immer nur auf das Schlechte zu fokussieren. Und damit, glaube ich, setzt du gerade in deinem Verhalten als Lehrer, Kontakt, Schüler, Mensch, ich glaube schon mal einen unglaublichen Meilenstein. Liebe Zuhörenden, jetzt versteht ihr, warum ich diesen Mann bei mir haben wollte. So, jetzt, ja, Das ist gar keine Frage hier. Dann das Nächste,
1: was du gesagt hast, was du ansprechen wolltest. Also ähm, das ist ja so, das geht uns ja allen so. Wenn wir zu etwas gezwungen werden, auch gezwungen werden, etwas zu lernen, was ja eigentlich optimalerweise freiwillig und selbstbestimmt passiert, ähm, dann kann es schon mal sein, dass wir einfach keine Lust drauf haben, dass wir demotiviert sind, dass wir was anderes machen und so weiter. Und ich habe da volles Verständnis für, weil... Zum Beispiel eine Gedichtanalyse, das ist nicht jedermanns Sache. Mir persönlich macht es Spaß, aber ich erwarte das von keinem anderen. Ich muss es machen und ich versuche es auch irgendwie interessant zu machen und durch Begeisterung anzustecken. Aber das ist jetzt nichts, was man fürs Leben wirklich braucht. Und wenn da irgendein Schüler dann, was weiß ich, ähm nicht aufpasst oder wenn der was anderes macht. Solange er es so macht, dass der Unterricht nicht gestört wird, ist es für mich auch in Ordnung und der kriegt dann auch jetzt nicht unbedingt äh, dann die Sechs, die sondern der kriegt erstmal eine Schonfrist und dann spricht man mal irgendwann, wenn es zu viel wird, spricht man drüber. Aber ich habe nicht die Erwartung, dass die Schüler motiviert sein müssen, dass sie das unbedingt lernen wollen, was wir unterrichten müssen, sondern ich habe viel mehr Verständnis und ich versuche dann zu überzeugen oder eben durch ähm, das etwas attraktiver zu machen, aber ich versuche vor allen Dingen, den Druck rauszunehmen. Also den Druck aus dieser Beziehung Lehrer-Schüler. Das heißt nicht, dass alles geht. Das heißt nicht, dass sie untereinander zum Beispiel sich gegenseitig ähm, ja, beschimpfen können. Das meine ich gar nicht. Aber dass diese... Erwartungshaltung, die wir Lehrer mhm. haben, die müssen sich doch interessieren, ja, die müssen die gar nicht, die haben vielleicht vorher Mathe gehabt, vorher Sport gehabt, eine Klassenarbeit, die haben zu Hause sich vielleicht gestritten, die haben vielleicht irgendein anderes Problem, die sind vielleicht, haben auch eine Lernstörung, die noch niemand erkannt hat, Die haben vielleicht ein, ein psychisches Problem, also es gibt ja so, oder vielleicht auch ein physisches, die Freund hat sie verlassen, was es gibt ja so viele Dinge, die auch wichtig sind mhm. und deshalb, ich nehme es erstmal wahr, ist auch Achtsamkeit, ich nehme es wahr, okay, ähm, Schüler sind aufmerksam oder sind also nicht aufmerksam. Ich kann es ein bisschen steuern durch meine Methoden, durch meinen Stimmeinsatz und so weiter. Auch ich habe mal schlechten Tag. Das ist auch okay. Das sage ich auch dann manchmal. Jetzt heute Leute, ist nicht so gut, wenn ihr jetzt äh, zu doll seid. Das respektieren auch. Also das Wichtige ist den Druck rausnehmen. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn zum Beispiel schlechte Zensuren da sind, die Zensuren müssen wir ergeben. Ja dann erstmal klar zu trennen, okay, dass du jetzt, was weiß ich, eine 5 geschrieben hast, das heißt nicht, du bist dumm, das schon gar nicht. Das heißt auch nicht, dass irgendwie jetzt alles vorbei ist, das auch überhaupt nicht, sondern es ist halt eine Momentaufnahme. Ähm, du kannst mit ein bisschen mehr Aufwand auf eine 4 minus, kommst du durch und da, das ist es halt, ja. Und du hast andere Interessen. Und ich bin mir sicher, du hast deine Stärken. Die sind jetzt leider zufällig hier in der Schule nicht besonders gefragt. Aber das heißt trotzdem, dass du diese Stärken hast. Und an diesen Stärken, bitte arbeite weiter. Aber komm bitte noch irgendwie so durch die Schule durch, dass du noch halbwegs vernünftigen Schulabschluss machst, damit du dann, weil der Schulabschluss eben leider immer noch so viel zählt, dir in deinem Leben Chancen eröffnest. Aber es ist so, wie es ist. Dieses System verlangt dir etwas ab, aber nimm das jetzt nicht so, dass du dich damit identifizierst mit dieser fünf. Du bist nicht ungenügend, du bist nicht mangelhaft. Das steht zwar da, aber das bist du nicht, sondern das, was du hier unter diesen Umständen, unter diesen Bedingungen machen konntest, ist laut diesem System, laut dieser Bewertung, ist das so und so zu benoten, aber du kannst immer noch alles werden, was du möchtest, du kannst immer noch ein tolles Leben haben. Also das sagt man natürlich jetzt nicht in diesen Worten, aber man versucht es mehr oder weniger zu kommunizieren. Also diesen
0: Menschen halt einfach vermitteln, dass es nicht die Person ist, die mangelhaft ist, sondern einfach die in diesem Zeitpunkt abgegebene Leistung oder das Ergebnis aus dem, was abgegeben worden ist, entspricht halt eben einer Bewertung, die da halt eben aus unserem System mangelhaft heißt. Ja. Das ist ja, also ich habe ja vorhin mal in so einem Vorgespräch haben wir uns unterhalten, habe ich ja gesagt, Mathe war und ich wir waren nie Freunde. Ich habe Mathe nie verstanden. Das ist äh, ein, ein Ding. Es sei denn, es hat irgendeinen fachlichen Bezug gehabt, sei es Elektrotechnik oder sp später war ich ja in der Medizintechnik. Wenn das Einheiten oder sonst was hatte, ging das auf einmal. Da hatte ich Und ich hatte auch Spaß dran. Aber Mathe selber, ich hatte weder Spaß dran, noch habe ich es verstanden. Und so habe ich natürlich halt auch entsprechend meine Noten bekommen. Und was halt eben auch oft war, ich hatte... Klassenkameraden oder Klassenkameradinnen, die natürlich deutlich besser waren. Die hat ein paar Prozent äh, aus der Klasse, die ganz vorne an der Spitze war, Die einser Einserschüler. Wo es das Schlimme war, wenn ein Lehrer da war, der sich an denen orientiert
1: hat, hat er mich halt natürlich dann noch irgendwann verloren. Das ist leider vom System her sehr schwierig anders zu machen. Einfach so viele Schüler, alle individuell, alle mit unterschiedlichen Voraussetzungen in einer Klasse, ähm, zu unterrichten ist eigentlich, äh, würde ich sagen, vor allen Dingen, wenn wir jetzt noch viele Migrantenkinder nehmen, die nochmal andere Voraussetzungen äh, mitbringen, mhm. äh, eine absolute Herausforderung, wenn nicht Überforderung. Und das lässt sich durch diese, dieses klassische Klassensystem, dass also 20, 30 Kinder zu einem bestimmten Zeitpunkt mehr oder weniger das gleiche lernen sollen, eigentlich nicht mehr auffangen, sondern da gibt es dann viele ja Modelle, wenn man so möchte, die viel individualisierter sind, die anders arbeiten, die vielleicht auch das Klassensystem äh, langsam auflösen und die Schüler viel mehr in die Verantwortung nehmen, indem sie sie aber auch selber bestimmen lassen. Mhm. Da kann man natürlich sagen, ja, sind die denn reif genug dafür und so weiter? Natürlich immer auf dem auf der Stufe, in de, auf der sie sind, aber ich denke, das sieht man auch bei, bei den eigenen Kindern, solange man ihnen eine gewisse Wahlfreiheit lässt und ihnen auch zugesteht zu scheitern, dann kriegt man eigentlich fast immer recht gute Ergebnisse. Die Kinder wählen sich nämlich aus, da wo sie gut sind, was ihnen Spaß macht und da haben sie dann ihren Erfolg. Und dann muss man sagen, okay, was ihnen zum Beispiel keinen Spaß macht, zum Beispiel Mathe, Mathe ist übrigens das Problemfach Nummer eins, in der Nachhilfe 70 Prozent für Mathematik. Ähm, das ist kein Zufall, das heißt, Entweder wird Mathe so schlecht unterrichtet oder es ist wirklich so, dass viele Gehirne einfach für Mathe, so wie sie unterrichtet wird, gar nicht geeignet sind und das einfach nicht fassen können. Da kann man natürlich überlegen, müssen alle wirklich das alles lernen, was sie ja meistens im Beruf nicht brauchen. Beziehungsweise, wenn sie es brauchen, können sie es, wenn sie es älter sind und den Sinn sehen, ja sowieso selber nochmal lernen. Und dann tun sie es auch und dann wollen sie es auch. Ähm, warum muss man da die ganzen Kinder, den ganzen Jahrgang im Prinzip durchprügeln mehr oder weniger. Die Mathe-Freaks, die guten Leute, werden aufgehalten. Die vielen, die irgendwie Schwierigkeiten damit haben, die lernen es nicht so besonders gut. Der Mathe-Lehrer ist auch nicht besonders äh, erfreut. Also es gibt eigentlich fast nur Verlierer. Wenn man stattdessen sagt, wir haben so eine Basis, ja Grundrechenarten, Prozentrechnung, so, das muss jeder können da sind wir schon mal besser, als wir jetzt sind, weil viele das nicht mehr können. Aber wenn wir sagen, das ist unsere Basis und was danach kommt, das ist selbstbestimmt freiwillig. Dann haben wir viel gewonnen, weil wir nämlich dann die vielen Schüler, die in Mathe so viel, so schlecht sind und, und auch nicht besser werden, weil wir sie dann umlenken können in Gebiete, wo sie einfach gut sind. Und dann haben wir eigentlich alle gewonnen. Die Lehrer haben gewonnen, die Schüler haben gewonnen und letzten Endes die Wirtschaft dann auch, weil nämlich dann die Leute, die Mathe machen, die können auf auf einem viel, viel höheren Niveau Mathe machen, mhm. als wenn dann irgendwie immer die 70%, Prozent, die es eben nicht so gut verstehen oder gar nicht verstehen, mitgezogen werden müssen.
0: Genau das, was ich eben fragen wollte, dass wir erst mal ein gutes Fundament schaffen von, von einem Wissen, was aber auch gut gefestigt ist. Was heißt, mhm. wie es immer so schön heißt, ich sage immer zu meinen Teilnehmern, gewisse Dinge muss man nachts um 2 Uhr bei 1,2 Promille abrufen können. Und dann kommt das aus der, aus der Pistole geschossen. Das hat sich sozusagen verinnerlicht und gefestigt. Das heißt also eine Basis schaffen, die wirklich gut gefestigt ist. Und darauf dann, wenn jetzt zum Beispiel einer sagt, so, und ich gehe jetzt halt nun mal einfach in den Mathematikbereich, Physikbereich, wo ich halt viele Berechnungen machen muss. Und da kann man dann sagen, von dieser Basis auf wird dann weitergelernt fachspezifisch. Und wenn jetzt einer zum Beispiel sagt, ich gehe in ein ganz anderes Fachgebiet rein, wo ich nicht so viel Mathematik brauche, aber vielleicht gute Deutschkenntnisse oder Fremdsprachenkenntnisse, dann kann man von da aus wieder aufbauen. Hast du das so gemeint?
1: Absolut richtig. Schau mal, du kannst ja in Deutschland, wir, wir haben Ärztemangel, ganz eklatant. Wir versuchen hm. ja händeringend aus dem Ausland die Ärzte anzuwerben. Um, damit wir hier eine gute medizinische Versorgung gewährleisten können, was momentan nicht der Fall ist. Also wir hier in unserer Stadt, wir haben zum Beispiel zu wenig Kinderärzte mhm. und das kriegen wir auch nicht weg. Die Stadt hat 50.000 Belohnung ausgesprochen und sie finden trotzdem oh. keinen. Aber als Kinderarzt oder als Medizinstudent brauchst du ein Abitur von nur sagen wir mal so 1,0. Mhm. Vielleicht 1,1 geht auch noch. Das heißt, du musst auch Mathe sehr gut können. Mhm. Und würde ich sagen, beim Arzt, im Arztstudium, solltest du schon Statistik zum Beispiel irgendwie ähm, gut können. Mhm. Aber du brauchst keine Integralrechnung. Du brauchst keine mhm. imaginären Zahlen, keine rationellen Zahlen und so weiter. Brauchst du nicht. Aber musst du, um Arzt werden zu können in Deutschland, musst du das können. Genauso gut, wie du dann in deiner zweiten Fremdsprache meinetwegen gut sein musst. Und als Arzt, okay, Englisch, würde ich sagen, ja, ist gut, brauchst du. Aber das brauchst du nicht. Das heißt, wenn wir sozusagen viel mehr Freiraum gestalten und haben wir dann mhm. die sozial kompetenten Ärzte, die wir brauchen, äh, um, um halt gute Ärzte zu werden, weil die halt, weil wir dann nämlich nicht mehr die ausgesiebt werden, die zum Beispiel in Mathe nicht besonders gut sind, aber trotzdem ganz tolle Ärzte oder Psychologen oder was auch immer werden wollen. Wie du sagst, gutes Grundkenntnisse in Mathematik, für mich hört das eigentlich bei der Prozentrechnung auf. Wenn man das gut kann, das braucht man im Leben bei den vielen Rabatten und so weiter, mhm. oder jetzt bei äh, Wahlanalysen, das, das braucht man, ja. Prozentrechnung braucht man. Mhm. Danach, das habe ich alles nie gebraucht im Leben, habe ich lange viel mich drum schlagen müssen, um das, um das zu verstehen. Ich war jetzt nicht untalentiert in Mathe. Ich habe sogar Wahlpflichtmatte äh, gewählt. Aber ich habe es nie, nie, nie wieder gebraucht. Und die Zeit, Opportunitätskosten nicht war, äh, die ich für Mathe verschwendet habe, hätte ich mal für andere Dinge, die ich gut konnte, verwendet, dann wäre ich jetzt, was weiß ich, in, in den Gebieten, wo ich wirklich gut war, wäre ich noch viel besser. Sozusagen das würde der Gesellschaft dann mehr bringen, äh, als dass ich jetzt irgendwo mal Mathe gelernt habe, das auch relativ gut konnte, aber total vergessen habe und jetzt auch gar nicht mehr vermisse, weil ich es nie brauche. Ich weiß gar nicht, was ich alles vergessen habe, weil ich es nie brauche. Ja, Ich vermisse das Wissen nicht. Müsste dann, wenn wir sowas
0: machen, also Fundament schaffen, ähm, gutes Wissen, müsste aber dann nicht die
1: Entscheidung für den späteren Weg deutlich viel früher gefällt werden? Das denke ich nicht. Sondern du kannst doch, wenn du erstmal weißt, wo du hin willst, mhm. dann lernst du das, was du brauchst, ganz schnell. Also die acht Jahre Mathe, die du, oder sechs Jahre Mathe nach der Prozentrechnung, die lernst du in sechs Monaten. Wenn du besonders wirklich willst, dann lernst du es auch in zwei Monaten. Lernst du das alles, weil du es willst und weil du es brauchst. Oder genauso zum Beispiel, warum müssen wir so viele, warum müssen 800.000 Kinder in Deutschland Latein lernen? Also das ist doch meiner Meinung nach absurd. Entschuldigung an alle Lateinlehrer, aber... Also, das braucht man, das braucht man im späteren Leben nicht. Ich meine, wer es ma machen möchte, wer Latein lernen möchte, der soll es tun. Oh, Aber es gibt immer so noch die Ärzte und die Anwälte, die haben halt Nein, die auch die nicht. Du, nein, du musst doch nicht das große Latinum erwerben, um ein paar lateinische Sätze und lateinische äh, Vokabeln zu lernen. Das brauchst mhm. du als, das lernst du als Arzt, du hast so viel zu lernen, das lernst du nebenbei, das macht gar nichts. Dafür brauchen okay. jetzt nicht alle, alle Leute jetzt durchs äh, Latinum. Also du musst jetzt nicht Caesar übersetzen oder, oder Seneca, äh, um, um A zu werden. Das musst du nicht. Das ist wohl wahr. Das ist, ähm, das ist so eine Scheinlegitimation. Latein hat man mal früher gebraucht, weil das Studium auf Latein war. Vor mehreren mhm. hundert Jahren. Und mhm. seitdem schleppen wir das als Bildungs-, sogenanntes Bildungsgut immer noch mit. Ich habe nichts gegen Latein. Ich habe selber mal freiwillig gelernt als ich arbeitslos war, das einfach, weil es mir Spaß gemacht hat. Also ich habe nichts gegen Latein. Ich würde auch jetzt gerne noch mich mehr mit Latein beschäftigen. Aber die Zeit, die man dafür äh, verwendet, könnte man für andere Dinge viel besser verwenden. Zum Beispiel für andere Fremdsprachen, und zwar auch Fremdsprachen, die man mehr Liebende. gebrauchen kann. Arabisch, Türkisch, äh, alles Sprachen, die man in Deutschland nebenbei auch sehr, sehr gut gebrauchen kann. Mhm. Und äh, also selbst französisch würde ich sagen, also an der französischen Grenze okay ist eine in der EU ist eine wichtige Sprache, ja, es gibt die ehemaligen Kolonialgebiete, aber ganz konkret obwohl ich Französisch mag und auch selber nochmal später gelernt habe, ich wollte ja Diplomat werden und dann brauchte ich Französisch, erhalte ich Französisch auch nicht für eine so wichtige Sprache. aber also ich finde Spanisch ein, zum Beispiel ist eine ja. Sprache, mit denen du deutlich mehr Menschen auf diesem Erdball erreichst. Also Spanisch wurde jetzt auch mehr und mehr angeboten. Und ich finde diese Wahlfreiheit wichtig. Also mhm. nicht nur Latein, Französisch und Spanisch, sondern wir haben doch das digitale Zeitalter. Wir könnten online so viel machen. Wir könnten türkisch, arabisch, russisch, vietnamesisch, polnisch, tschechisch, könnten wir alles anbieten. Ähm, wir müssen es nur ein bisschen anders organisieren, eben eher die digital. Und dann haben aber die Schüler... Wirklich äh, vielleicht auch eine Sprache, für die sie sich bewusst entschieden haben, die sie vielleicht auch in ihrem Alltag viel besser anwenden können und wo dann die Motivation viel besser ist und wo auch der Gewinn sowohl für den Einzelnen, auch für die Gesellschaft viel besser ist. Ich habe freiwillig später Türkisch gelernt und bin auch lange Zeit in der Türkei gewesen und ich muss sagen, Türkisch hat mir sehr, sehr, sehr viel mehr geholfen als Französisch oder Latein. Also das ist relevant. Ja? Das ist, ähm, das muss auch jetzt nicht jeder machen. Ich bin ja für die Wahlfreiheit. Die Kinder sollen zwei Fremdsprachen lernen. Ja, super, wenn sie es mögen. Also Englisch sollte man auf jeden Fall machen. Weite Fremdsprache, wenn man einfach sprachlich nicht so talentiert ist, ist dann die Frage, ob man die Kinder dazu zwingen sollte. Also es gibt die Bildungsstandards, es gibt europäische Verträge und so weiter. Aber äh, dann bitte auch eine Sprache, die sie wirklich wählen können und die ihnen wirklich auch im Alltag was bringen kann.
0: Lass uns noch mal ganz kurz auf das Notensystem gehen. Ich sehe das so, dass halt eben diese Noten einerseits sehr, sehr hart sein können für ein Kind, auch gerade mit den Bezeichnungen, wie wir sie vorhin hier genannt haben. Andererseits ist es ja immer wichtig, dass wir eine Art Kontrolle haben, auch für uns selber, für das Kind selber, für die Eltern und auch für die Lehrer. An welcher Position stehe ich denn da jetzt gerade? Wie
1: siehst du das? Also, dass man irgendwie eine Kontrolle braucht, ist richtig. Mhm. Aber es geht viel besser. Und zwar äh, nicht mit einem System, das die Jesuiten äh, 1599 erfunden haben. Damals hatten die mehrere hundert Schulen und wollten einfach Ordnung in den Laden bringen. Das war damals sinnvoll, aber inzwischen sind wir so viel weiter. Und zwar also die, soweit ich informiert sind, die äh, medizinischen äh, und, und äh, die juristischen Fakultäten äh, oder Fakultät der Harvard University. Äh, die macht das nur noch mit Bestanden und nicht Bestanden. Also es gibt ein gewisses Level, das muss man haben, um zum Beispiel A zu werden oder Anwalt. Und wenn man das erreicht hat, ist okay. Und ich kann mir das sehr gut für die Schule vorstellen. Das heißt, man hat solche Anforderungen oder Kurse oder Module, wie man es immer nennen möchte. Habe ich das jetzt bestanden? Habe ich die Prozentrechnung verstanden oder nicht? Kann ich sie gut anwenden oder nicht? Das ist wichtig. Ob ich das jetzt zu 100% gemacht habe oder zu 90%, ich kann es oder ich kann es nicht. Das ist wichtig. Ich kann weitergehen oder ich kann nicht weitergehen. Also dass man so, so eine quasi objektive äh, Sache hat, okay, also der oder die kann das. Und ich muss das aber nicht noch differenzieren in der kann das befriedigend, der kann das gut, der kann das sehr gut, der kann das ausreichend. Warum? Er kann das oder er kann das nicht. Er kann weitergehen oder er muss irgendwie erstmal da bleiben, nicht sitzen bleiben, aber erstmal da bleiben. Und dann muss vielleicht ein anderer Lehrer, ein anderer Kurs, äh, was auch immer, muss ich es ihm dann versuchen, anders zu erklären, wenn es so ein grundlegendes Modul ist. Aber ich denke, bestanden, nicht bestanden ist völlig ausreichend und dann fällt auch dieser Vergleich weg. Es ist doch egal, ob, ob äh, Mustafa oder Emil äh, jetzt eine Zensur besser ist als ich. Hauptsache, ich hab's geschafft, und sozusagen der Vergleich mit sich selbst ist entscheidend. Der Vergleich mit anderen macht einen überwiegend unglücklich, vor allen Dingen in dem Alter. Ähm, und liegt auch nicht nur an einem selbst, sondern ein bisschen auch an Zufall und ein bisschen im mhm. Elternhaus und so weiter. Und letzten Endes in der Wirtschaft interessiert doch auch nur Erfolg oder nicht Erfolg. Also äh, kann man das oder kann man es nicht? Ich würde doch keinem Elektriker eine 1- geben oder eine 3+, Hauptsache der irgendwie, der hat jetzt äh, das repariert oder der hat es nicht repariert. Entweder mhm. funktioniert die Stromleitung oder sie funktioniert nicht. So, mhm. da geht gebe ich doch jetzt keine, äh, irgendwie eine 2 plus oder eine 3, kann ich doch gar nicht beurteilen als normaler Kunde. Hauptsache es funktioniert oder es funktioniert nicht und ähm, mhm. wenn man es bei der Wirtschaft ist und sozusagen dieses, diese Notenskala ist so wie sie ist erstmal da und äh, wir wenden sie auch an, aber man, es gibt auch andere Syst, eben dieses andere System, welches auch die Kontrolle gewährleistet und eben auch sagt, wo es noch vielleicht Bedarf wo muss man noch mhm. was tun bei wem muss man noch was tun aber man hat die ganzen negativen Effekte äh, dann nicht mehr
0: sehr sehr interessant also ich denke mal da ist äh, einiges zu tun und vor allen Dingen ich glaube es ist auch einiges möglich ähm, ich sehe immer wieder dass die Zeit so voranschreitet ja. das ist unglaublich spannend mit dir ich möchte ganz gern aber nochmal auf das Thema Kommunikation Eltern mhm. ja. Lehrer kommen und ähm, ich hätte ganz gern von dir einfach mal so Drei gute Tipps, Tricks, Hacks, ja. die du unseren Eltern an die Hand geben kannst, um vielleicht entweder den Lehrer mit ins Boot zu holen, oder natürlich auch vielleicht, ich glaube, wir wissen beide, dass es auch mal ein paar Bockbeinige gibt, dem Lehrer einfach mal zu zeigen, halt bis hierher, und oder es muss was passieren. Ähm, du weißt, was ich meine. Ja.
1: Also ich möchte ein konkretes Beispiel geben. Ähm, und zwar habe ich gehört vom Kollegen, dass seine Tochter. Mit anderen Schülern zusammen, die die Matheaufgaben nicht machen, äh, an die Tafel geholt werden und dort vorgeführt werden. Also, und das geht nicht. Da wäre ich als Eltern am nächsten Tag in der Schule äh, vorstellig und würde dagegen protestieren. Und zwar, da kann man überlegen, geht man zuerst zum Lehrer oder direkt eine Etage höher zur Schulleitung. Kinder so vorzuführen, so zu beschämen, ist einfach geht einfach nicht. Und je stärker die Eltern hinter ihren Kindern stehen, umso weniger kann man es mit ihren Kindern machen. Also mein erster Hack ist, steht zu euren Kindern, wenn ihr das Gefühl habt, da wird den Kindern irgendetwas, ja in dem Fall angetan, was einfach nicht würdig ist, was, was gegen die Würde der Kinder versteht, sofort und massiv gegen Intervenieren. So würde ich es machen, um dem Kind auch die Botschaft zu signalisieren, so kann man mit dir nicht umgehen. Niemand kann das, der Lehrer nicht. Natürlich darf man dann auch nicht so umgehen, das ist eine andere Sache. Aber äh, erstmal dem Kind die Sicherheit geben, so dass man dahinter steht. Ähm, aber bei anderen Dingen, wo es jetzt nicht so offensichtlich ist, dass da was Falsches gemacht wird, äh, muss man versuchen, den Lehrer als Verbündeten zu gewinnen. So, das kann man geschickt machen. So. Man ist ja kein Gegner, sondern eigentlich wollen ja beide das Beste für das Kind. Daran darf man den Lehrer auch durchaus erinnern. Äh, lieber Lehrer, mein Kind fühlt sich in deinem Unterricht oder in ihrem Unterricht nicht besonders wohl. Wie können wir das ändern? Ich möchte, dass mein Kind gerne in ihren Unterricht geht. Sie möchten das auch gerne. Und irgendwie, was, was können wir tun, damit mein Kind die Freude in ihrem Unterricht nicht verliert, ja. Das ist, kommt nach Hause und und sagt, ich habe gar keine Lust, und äh, wie können wir das ändern? So, auch so in dieser Wir-Botschaft oder mm -hmm. Botschaft, ja, einfach nicht sagen, dein Unterricht ist, ist langweilig und und, ja. und doof, sondern ich habe ein Problem hier mit meinem Sohn, meiner mm -hmm. Tochter, die langweilig, sie ist traurig oder sie ist es genervt oder was auch immer. Und wie können wir das ändern? Das ist ein offenes Gespräch, ja, und der Lehrer muss darauf erstmal reagieren. Und ich halte es wichtig, zu signalisieren, okay, also mein Kind soll was lernen, möchte was lernen, aber doch bitte mit Freude und mit Interesse und nicht aus Zwang. Und wie können wir das dann so machen, dass wir sind bereit, unseren Teil beizutragen und was können Sie machen? Denn offensichtlich funktioniert es ja irgendwie nicht. Das muss nicht mhm. machen, Aber den Lehrer als Verbündeten sehen? Und ihn gegebenenfalls daran zu erinnern, dass er der Verbündete ist und nicht der Endgegner im Computergame und so weiter, sondern ja, ist auf derselben Seite. Also nicht konfrontativ, sondern sozusagen als Kumpel, als Verbündete, kooperativ und sozusagen das so als normal setzen. Wir sind auch im gleichen Boot. Das eigentlich der Lehrer gar nicht anders kann, als zu sagen, ja, wir sind im gleichen Boot. Also jetzt mhm. äh, schwingen wir mal äh, das Ruder und... und äh, einigen uns auf die Richtung und ähm, die meisten Lehrer sind ja nicht bösen Willens, sie sind ja guten Willens, aber es ist halt manchmal so, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, dass man vielleicht auch überarbeitet ist, dass man auch manchmal äh, auch ungerecht ist und wenn man dann das Interesse der Eltern kann auch für die Lehrer eine Hilfe sein, äh, sich selbst zu reflektieren und eigentlich äh, nochmal sich daran zu erinnern, wofür sie eigentlich sozusagen angetreten sind, nämlich Kindern, Dinge, auf eine gute, humane und und möglichst freudvolle Art und Weise beizubringen. Und das kann manchmal äh, verloren gehen in dem Alltagsstress. Und als drittes, ähm, den Druck rausnehmen. Den mhm. Druck rausnehmen in dem Sinne, wir haben alle unsere Glaubenssätze. Ich nenne das das innere Schulkind. ja Wir sind alle mhm. zur Schule gegangen. Einig von uns, Bei einigen von uns ist das innere Schulkind fröhlich und froh und war, war toll in der Schule, bei vielen nicht. Und das mhm. hat Auswirkungen, das, das ähm, spiegelt sich bei unseren Kindern wieder. Also äh, Denn das Verhältnis zwischen Schüler und Schule ist nicht nur das Verhältnis zwischen Schüler und Schule, sondern auch die Eltern sind im Boot. Die bringen ihre Glaubenssätze äh, in diese Beziehung hinein. Und wenn die Eltern zum Beispiel sagen, du musst gut in der Schule sein, äh, du musst da durch, du musst dich halt anstrengen, dann ist das nicht immer sehr positiv und nicht immer sehr produktiv. Nein, das muss nicht. Das Kind muss es nicht. Es ist, sollte seine Entscheidung sein. Und wir können ja sagen, es ist heutzutage in Deutschland schon so, natürlich machen gute Noten es letzten Endes einfacher. Aber äh, wenn das Kind jetzt sich zwingen muss, wirklich ohne wirklich ein Interesse zu haben, die ganze Zeit irgendwie gute Noten zu schreiben, dann entfremdet es von sich selbst, dann unterdrückt es seine eigentlichen Bedürfnisse und funktioniert nur noch. Ich wünsche niemandem so eine Kindheit und so eine Jugend. Und was dabei verloren geht, nämlich an, an Bindung an sich selbst, an, an Selbstvertrauen, an Selbstwert und so weiter, das lässt sich auch nicht durch einen guten Studienplatz wieder ausgleichen. Also den Druck rausnehmen und sagen, Lieber Sohn, liebe Tochter, die Schule ist nun mal so, wie sie ist. Du kennst die Regeln, ich unterstütze dich. Ich setze mich auch für dich ein. Ich versuche alles, was ich kann. Aber das ist deine Schule. Und egal, was draus wird, du hast immer meine Unterstützung, du hast immer meine Liebe und ich mache dir keine Vorwürfe. ist deine Sache. Denn nur wenn ich als Eltern meinem Sohn, meiner Tochter, die Freiheit gebe in der Schule, gebe ich ihr auch die Möglichkeit, sich für den Erfolg zu entscheiden gebe ich ihr die Möglichkeit, sich wirklich selber zu entscheiden, ja, ich will dadurch, ich will diszipliniert sein, ich muss dadurch. Wenn sie sagt, ich muss dadurch, ist es gut. Ja. Wenn, wenn du als Vater sagst, du musst dadurch, ist es schlecht. Das heißt, Freiheit lassen. Äh, und vor allen Dingen auch überlegen, was hat Schule mit mir gemacht? Was übertrage ich da auf äh, mein Kind und tut es dem Kind gut? Wenn man sozusagen das machen kann, wenn man sich selber zurücknehmen kann, wenn man sein eigenes Schulkind so ein bisschen betrachtet und sagt, okay, positiv oder negativ. Das ist meine Sache. Ich lasse dich da unbelastet rein und sieh mal, wie du zurechtkommst. Ist nicht leicht, das System, aber ich unterstütze dich. Ich bin da. Äh, dann ist viel gewonnen, dann ist der Druck raus. Und wenn die Kinder keinen Druck von zu Hause haben, in dem Sinne, du musst, du musst, du musst, dann haben sie erst die Möglichkeit zu wollen. Und wenn sie dann wollen, dann können das großartige Schüler werden, wenn sie, wenn sie wollen, wenn das für sie passt. Und wenn sie, selbst wenn sie keine großartigen Schüler werden, selbst wenn sie zum Beispiel schlechte Noten trotzdem weiter nach Hause bringen, dann ist es aber ihre freie Entscheidung gewesen. Und sie müssen sich nicht Zwang antun. Und das ist auch schon mal viel wert.
0: Du bist ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, auch ein Stück weit beratend tätig, so für Elternfragen, auch ähm, Kooperationsfragen, Eltern, Lehrer, wenn ich das
1: so weiß. Wie erreichen dich denn die Leute? Ich bin tätig als Berater, als Lerncoach, als Lerntrainer, also zum Beispiel eben gewisse Lerntechniken, aber vor allen Dingen das Wichtige ist Mindset-Arbeit in Zusammenhang mit Lerntechniken. Das Problem ein bisschen zum Beispiel von der Nachhilfe ist, wenn ich nur Lücken schließe, dann helfe ich nur nach. Aber man muss dahin kommen, dass man sozusagen selber genug selbstbewusst ist, und von sich selbst überzeugt ist, dass man die Dinge kann und dass man dann auch willens ist. Und ähm, da bin ich beratend tätig. Da kann man mich über meine äh, Homepage äh, robert wegenercom erreichen oder eben in den üblichen sozialen Medien wie Instagram oder so, das ähm, LinkedIn und so weiter, das äh, Notes, äh, die entsprechenden... Äh, Links verwenden, <lacht> <Links>. genau. <lacht> genau. Ja.
0: genau, sehr, sehr schön. Dann, lieber Robert, habe ich zum Abschluss noch eine Bitte an dich. Also äh, erstens mal hast du mir noch mal ein kleines bisschen tiefer den Einblick äh, in das Schulsystem von der anderen Seite gesehen und vielleicht ein kleines bisschen mich beruhigt, weil äh, ich niemals unseren Sohn zu irgendwas gezwungen haben, wir ihn immer unterstützt haben, Sehr gut. ich für ihn eingestanden bin, ich habe auch schon für ihn gekämpft bei den Lehrern, äh, nie zu viel gekämpft oder diplomatisch gekämpft, damit er nicht irgendwie die Rache des kleinen Mannes abbekommt. Mhm. Ähm, wir bieten ihm die Möglichkeit der Nachhilfe, wie er sie braucht und wir lassen ihm die Freiheit zu entscheiden, was er später mal macht und der Rest macht nun mal das Schulsystem, aber von unserer Seite glaube ich habe ich jetzt so das Gefühl, ein kleines bisschen beruhigter zu sein und so, wie er sich auch uns gegenüber verhält, glaube ich, ist das eine schöne Sache. Das hat schon mal gut getan. Zweitens mal schön, also noch mal von deiner Seite aus, ein bisschen den Einblick zu kriegen von deiner Seite aus, also okay. mal aus der anderen Richtung. Und eins möchte ich sagen: Ich gehöre zu der Generation, die noch vom Lehrer eine gewatscht haben bekommen. Mhm. Also ich, hab, ich weiß noch, ich habe in der Grundschule habe ich einen Lehrer gehabt, dem hat äh, der rechte Arm gefehlt, weil er Kriegsverletzung, ja. aber mit der linken hat er eine Schelle geschlagen, dass ich mich dreimal um die Achse gedreht habe und die habe ich einmal abgefangen. Ähm, diese gibt es mittlerweile nicht mehr. Äh, es gibt mittlerweile halt eben immer noch ein paar äh, Generationen, die ein Schulsystem fahren, die, wo wir auch jetzt wieder sagen, es ist nicht mehr zeitgemäß, aber es gibt Lehrer und da habe ich heute einen kennenlernen dürfen, ich habe wieder Hoffnung ans Schulsystem. Und ich habe eine Bitte noch an dich. Gib uns gib doch einfach mal der Gesellschaft, vielleicht noch mal so allgemein, nicht nur den Eltern, Lehrern, ähm, wem auch immer der, du adressieren möchtest, einfach noch mal so eine Botschaft mit dir,
1: die dir ganz besonders am Herzen liegt. Also Schule kann, wenn sie kinderwürdig äh, gestaltet ist, sehr viel Gutes bewirken. Sie kann Lernfreude vermitteln, sie kann eigentlich zeigen, was für tolle Dinge wir in diesem Leben, in diesem Land alles machen und erleben können. Und für so eine Schule kann man auch gemeinsam etwas tun, wenn man nicht alleine bleibt, sondern sich zum Beispiel in der Lerninitiative von Gerald Hüther, Lernlust jetzt, das findet man im Internet, einfach bei Google eingeben, Lernlust jetzt, Initiative ist überparteilich, kein Verein braucht man kein Geld für bezahlen. Da kann man sich informieren und engagieren und einfach, vernetzen und wenn das ganz viele tun, dann kann man auch das Schulsystem relativ schnell äh, verändern. Erst vielleicht mit kleinen Schritten, aber dann immer größer werden. Also das ist alles möglich. Aber ganz wichtig ist, die Schule kinderwürdiger zu machen.
0: Lieber Robert, ich glaube, du hast eine wirklich große und sehr, sehr würdige Vision mit einer daraus folgenden Mission. Und ich drücke dir auf diesem Weg und dass du diese Botschaft und deine Gedanken, die du hast und die mich sehr, sehr bewegt haben, und wahrscheinlich auch unsere Zuhörenden bewegt haben, dass du sie sehr, sehr schnell und gut und dass du sie in die Gesellschaft trägst. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Interview. Ich danke dir für die Einladung. Sehr, sehr gerne, liebe Zuhörenden. Das war der Robert Wegner. Ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass er da war. Ich, mich hat er umgehauen. Ich habe auch jetzt gerade so ein kleines bisschen immer, in, bei ein paar Dingen habe ich so, weil ich ja halt einfach auch nur mal selber Vater bin, weil ich selber im Schüler mal war und nicht der Beste und nicht der Bravste ähm, oder auch nicht der Einfachste vielleicht, hat mich das immer wieder bewegt, dass ich auch ab und zu mal so eine ganz kleine Träne verkneifen musste, weil ich an gewisse Dinge erinnert worden bin. Und mir hat dieses Interview sehr, sehr gut getan. Wenn euch das Interview gefallen hat, dann freuen Robert und ich uns natürlich, wenn ihr uns ein, eine Bewertung mit äh, ein paar schönen Sternchen gebt. Wenn äh, es euch überhaupt gefallen hat, äh, lasst gerne ein Abo da, damit ihr wieder informiert seid für die nächsten Podcasts. Und wenn ihr Fragen habt, ihr habt die Links oder schreibt auch direkt hier unter den Podcast einfach die Frage rein. Ich, wenn ich sie beantworten kann oder der Robert, dann werde ich sie ihm zukommen lassen werden, diese Frage natürlich sehr, sehr gerne. Antworten. Ansonsten schaut einfach, erinnert euch vielleicht nur mal selber an die eigenen Schultage, schaut auf eure Kinder, was man machen kann, überlegt mal vielleicht, wo ihr jetzt schon den Hebel ansetzen könnt. Ansonsten bleibt gesund und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Das war euer Frank und euer Robert. Ciao, ciao. Tschüss.